0: Содзи Симада Дом кривых стен Список действующих лиц Обитатели дома дрейфующего льда Кадзабура Хамамата 68 лет Председатель совета директоров компании Хамер Дизель Владелец дома дрейфующего льда Эйко Хамамата 23 года его дочь Кохей Хаякава, 50 лет, домоправитель и водитель по совместительству. Тикако, 44 года, его жена домработница. Хару Кадзивара, 27 лет, повар. Гости. Эйкити Кикуока, 65 лет, президент компании Кикуока Беаринг. Куми Аикура, 22 года, его секретарша и по совместительству любовница. Кадзуя Уэда, 30 лет, личный водитель Эйкити Кикуоки. Митио Канаи, 47 лет, директор Кикуока Беаринг. Хацуэ, 38 лет, его жена. Сюн Кусака, 26 лет, Студент медицинского университета Дзикей, Мисаки Тогай, 24 года, студент Токийского университета, Йосихико Хамамато, 19 лет, первокурсник университета Кейо, внук старшего брата Кадзабура. Сотрудники полиции и связанные с ними лица. Сабуро Усикоси, старший инспектор управления полиции города Сапора. Отзаки инспектор того же управления. Акума, помощник инспектора управления полиции города Ваканай. Анан, патрульный полицейский того же управления. Тиоси Митарай, астролог. Кадзуми Исиока, его друг. Пролог. Я сумрачный король страны всегда дождливый. Бессильный юноша и старец прозорливый, Давно презревший лесть советников своих, Скучающий меж псов, как меж зверей иных. Ни сокол лучший мой, ни гул предсмертных стонов, Народа, павшего в виду моих балконов, Ни песнь, забавная любимого шута, Не прояснят, чело не разомкнут уста. Шарль Бодлер На юге Франции в местечке Отриф находится необычное сооружение, известное как идеальный дворец Шеваля. Его построил в одиночку обыкновенный небогатый почтальон Фердинанд Шеваль. На строительство, завершенное в 1912 году, у него ушло 33 года. У создателя этого сооружения были определенные проблемы с выбором стиля. Тот получился... Эклектичным здание соединяет в себе мусульманскую мечеть, индуистский храм и пастуший домик в швейцарском духе, пристроившийся у входа, напоминающего ворота средневекового европейского замка. Однако, несмотря на такую смесь, это настоящий дворец, подобный которому видел в детстве каждый ребенок, а глупые и путанные рассуждения взрослых об архитектурных стилях экономической целесообразности и впечатлении производимым творением Шеваля, лишь делают их собственные жилища в Токио убогими тесными крольчатниками. Шеваль, несомненно, был человеком малообразованным. В оставшихся после него записках полных Орфографических ошибок он жаром говорит о том, что неведомым образом ему открылось божественное откровение, позволившее воздвигнуть подобное сооружение. Все началось с того, что Шеваль, занимаясь доставкой почты, принялся собирать в карманы попадавшиеся ему по дороге камни необычной формы. В то время ему было уже 43 года. Вместе с сумкой почтальона он стал вешать на плечо большую корзину, куда складывал камни, а позже обзавелся тележкой. Можно представить, как относились жители скучного сельского местечка к странностям своего почтальона. Не обращая ни на кого внимания, Шеваль приступил к закладке фундамента будущего дворца. Материалом ему служили собранные камни и цемент, Строительство здания заняло 33 года. Длина сооружения составила 26 метров, ширина – 14 и высота – 12 метров. После этого Шеваль принялся украшать свое творение выполненными из цемента барельефами с изображением журавлей, леопардов, страусов, слонов, крокодилов и других животных. В итоге ими были покрыты все стены – Фасад дворца Шеваля решил увенчать водопадом и тремя внушительными фигурами великанов. Почтальон закончил свою работу в 76 лет. Поместив внутри дворца на самом видном месте славно прослужившую ему тележку, он соорудил у входа в здание маленький домик и жил там после того, как ушел со службы по возрасту, любуясь своим творением. Идея поселиться во дворце, видимо, даже не пришла ему в голову. На фотографиях кажется, что дворец Шеваля выполнен из мягкого материала, напоминающего коняку. Примечание. Коняку, распространенная в странах Восточной Азии растения, из клубни которого получают муку для пищевой добавки и другие продукты, применяемые в пищевой промышленности. Фигуры и декоративные украшения из цемента по разнообразию и тщательности исполнения не уступают анкорватту. При этом, конечно, есть вопросы к общему виду и стенам. Строение из-за нарушенных пропорций выглядит причудливо искривленным, несбалансированным. Люди, не питающие интереса к таким вещам, творение Шиваля, на которое он потратил пол полжизни, возможно, кажется бесполезной диковинной чем-то вроде груды металлолома. Односельчане, ничтоже сумнявшиеся называли Шиваля помешанным, хотя его творческий замысел имеет что-то общее с творениями гениального испанского архитектора Антонио Гауди. Идеальный дворец Шиваля сегодня единственная туристическая достопримечательность местечко от Рив, где больше смотреть нечего. Еще один пример экстравагантной одержимости архитектурой, о которой не следует забывать – король Баварии Людвиг II. Он еще хорошо известен своим покровительством композитору Вагнеру. Баварского короля интересовали в жизни только две вещи – музыка Вагнера, которого он боготворил, и строительство замков. Главным шедевром Людвига II считается замок Линдерхоф. Многие видят в нем слепое подражание стилю эпохи бурбонов, однако стоит войти внутрь через сделанную из камня вращающуюся дверь, выходящую на северный склон, и пройти по тоннелю с высоким потолком, как понимаешь, что перед тобой нечто незаурядное. В замковом комплексе посетители могут увидеть величественный искусственный грот, где на истине черной поверхности водоема красуется лодка в форме огромной раквины-жемчужины. В гроте устроена разноцветная динамическая подвеска. Огни то зажигаются, то гаснут. Стоящие на берегу стол украшают ветви искусственных кораллов. Одна из стен расписана фантастическими картинами. Вряд ли найдется человек, у которого не разыграется воображение под влиянием увиденного. Говорят, когда почитаемый королем Вагнер ушел в мир иной, Людвиг II каждый день уединялся в этой сумрачной пещере и обедал за декорированным фальшивыми кораллами столом, с грустью вспоминая встречи с композитором. В Европе и Америке можно найти много построек с разными сюрпризами. В Японии, к сожалению, подобные объекты можно перечесть по пальцам. Есть несколько домов ниндзя с потайными ходами, но они имели субгубо практическое применение. Еще одна относительно широко известная постройка – дом Нисиотей, сооруженный в токийском районе Фукагава после великого землетрясения Канто. Примечание. Разрушительное землетрясение, произошедшее в Центральной Японии 1 сентября 1923 года, в котором, по официальным данным, погибло 174 тысячи человек и считаются пропавшими без вести свыше полумиллиона. Лестницы, упирающиеся в потолок, деревянная дверь с отверстием от выпавшего сучка, превращенным в застекленный смотровой глазок. Пятиугольные окна над входом. Изображения этих элементов дома сохранились в документах и на фотографиях. Может быть, в Японии где-то тоже есть свой дворец Шиваля, но я о нем ничего не знаю. Кроме перечисленных, мне известна лишь одна постройка, стиль которой можно считать экстравагантным. Это перекошенный дом на острове Хокайдо. На Хокайдо, на мысе Соя, самой северной точке Японии, есть возвышенность, обращенная к Охотскому морю. На ней стоит странного вида здание, которое местные обитатели прозвали «перекошенным домом». Это трехэтажный особняк в елизаветском стиле с белыми стенами, оживленный колоннами. С восточной стороны к нему примыкает цилиндрической формы конструкция, стилизованная под пизанскую падающую башню. Отличие состоит в том, что поверхность стен башни на Хоккайдо почти сплошь покрыта вставками из стекла, оклеенного зеркальной пленкой, которую получают в результате вакуумного напыления алюминия. В результате в ясную погоду в этом стеклянном цилиндре, словно в зеркале, отражаются все окрестности. С холма на самом краю возвышенности башня с ее огромными Стеклами, точнее сказать, зеркалами, и сам особняк представляют собой фантастическое зрелище. Вокруг, насколько хватает глаз, не видно никаких признаков человеческого жилья, и простирается пустошь, на которой колышется на ветру трава цвета опавшей листвы. Чтобы добраться до ближайшего места, где обитают люди, надо обойти особняк, спуститься вниз – и преодолеть приличное расстояние пешком. На закате солнца башня сверкает в его золотых лучах посреди диковатого пустополья, поросшего травой и продуваемого холодными ветрами. А позади простирается Северное море. Холодные воды тонут в разлитой густой синеве. Если сбежать с холма вниз к береговой кромке и опустить руку в воду, пальцы будто окрасятся чернилами. А отливающая золотом громадина башни предстает объектом культового поклонения, не уступающим по величию символам синтаистских и буддийских божеств. Перед особняком выложена камнем просторная площадка с расставленными на ней скульптурами. Есть маленький пруд и каменная лестница. У основания башни что-то вроде клумбы веерообразной формы. Почему вроде? потому что без людского пригляда она поросла мхом и рассыпалась. И дом, и башни сейчас пустуют, особняк уже давно выставлен на продажу, однако желающих приобрести его не находятся. И не потому, что место глухое, причина иная, там произошли убийства. В этих убийствах много странного и удивительного, особенно для дилетантов. Для таких людей я и должен рассказать об этом деле – «Убийствах в перекошенном доме». Мне не известно ни одного преступления с таким невероятным, идеально подобранным набором инструментов. И сцена его, конечно, стал особняк, стоящий на холодной, открытой всем ветрам возвышенности. Дом с башней, о которой пойдет речь, ближе к замку Людовика II, чем к дворцу Шеваля, потому что построил его тоже король – Правда, современный человек с крупным состоянием и большим влиянием. Этого человека звали Кадзабура Хамамата. Он был председателем совета директоров акционерной корпорации Хамер Дизель. Но если Шеваль и король Людвиг отличались от рядовых людей своей одержимостью, он был просто человеком увлеченным. И его увлеченность подкреплялась большими финансовыми возможностями, которых лишены простые и смертные. Как часто бывает с достигнувшими вершин людьми, на хамамата, вероятно, навалилась скука и меланхолия. Нередко груз, свалившегося на голову бегства, давит на человека, ломает душу. Такое случается везде, независимо от страны. В конструкции дома и башни ничего удивительного вы не обнаружите. Внутри, конечно, достаточно всяких переходов и закоулков, но не настолько, чтобы можно было всерьез в них заблудиться. Нет ни вращающихся стенных панелей, ни подземных гротов, ни опускающихся на голову потолков. Интерес к этому зданию вызвал один момент. Оно, как говорят местные жители, было изначально построено криво, то есть под наклоном. Соответственно, и стеклянная башня была в прямом смысле наклонный. Что касается дома, то представьте себе спичечный коробок, поставленный на ребро. То, о которое чиркают спичками. Слегка надавите на коробок пальцем, чтобы он чуть наклонился. Угол наклона от вертикальной оси составляет 5-6 градусов и почти заметен со стороны. Но внутреннее устройство здания приводит в замешательство, как только в него войдешь. Дом наклонен на юг, его северная сторона, окна, выходящие на запад и юг, все как у обыкновенного дома, а вот с восточной и западной стенами есть проблемы. Окна и рамы, установленные под нормальным углом к поверхности земли, и если войти в помещение и присмотреться, возникает ощущение, что стоит положить на пол вареное яйцо, как оно покатится под уклон. Человек, проведший в этом доме несколько минут, Вряд ли разберется, что к чему, а задержишься там подольше, голова начинает идти кругом. Кадзабура Хамамата, хозяину перекошенного дома, доставляла удовольствие наблюдать замешательство, в какое приходили посещавшие его владение гости. Стоило ли это забава потраченных денег? А, Пожалуй, сказанного будет достаточно, чтобы дать представление о том, на какой необычной, не укладывающейся в рамки здравого смысла сцене происходили описываемые события. Хамамата было уже под 70, жена у него умерла, и он поселился затворником на самом севере Японии вместе со своей славой и известностью. Слушал свою любимую классическую музыку, читал детективные романы, ради удовольствия изучал и коллекционировал Западные заводные игрушки и механические куклы. Коллекция этого добра, стоявшая примерно как небольшая фабрика, хранилась в доме в комнате номер 3, носившей название Зал Тенгу, где по стенам были развешены длинноносые маски. Примечание. Тенгу — происходящие из Китая персонажей японского фольклора изображавшиеся обычно в виде человека высокого роста с длинным носом, часто с крыльями. Широкое распространение в Японии получили маски тенгу, обычно выкрашенные в красный цвет. В этом зале сидела большая в человеческий рост кукла, которую Хамамата величал Джеком или Големом, имея в виду старую европейскую легенду о глиняном великане – оживавшим по ночам, когда разгуливалась непогода. Именно этой кукле суждено было сыграть главную роль в непостижимых событиях, происшедших в этом особняке. Если не брать в расчет странное хобби Кадзабура Хамамата, в остальном он был человек совершенно нормальным. Когда окружающая природа радовала глаз, хозяин перекошенного дома – Приглашал к себе гостей и любил поболтать с ними о том о сем. иначе, как ему хотелось найти единомышленника, родственную душу. Однако его желанию не суждено было исполниться. Причину этого читатель поймет, как только поднимется занавес. Все произошло в рождественскую ночь 1983 года. За перекошенным домом нет, вернее будет называть его «домом дрейфующего льда». Тогда присматривала супружеская пара Кохей Хаякава и его жена Тикако. Они проживали тут же в особняке, сад, мощенная площадка перед домом, все до последнего уголка было в идеальном порядке и покоилось под толстым слоем снега. На окрестностях лежала волнистая, как стиральная доска, белая пелена, под которой отдыхала земля цвета сухой листвы. Трудно было поверить, что этот мягкий покров сотворила неистовая снежная буря. Глядя на возведенное руками человека сооружение, выделявшееся на фоне этой белизны, как бы накрывшей все вокруг фланелевой простыней, в голову невольно приходила мысль, что на свете нет больше ничего, кроме этого странного, Наклонившегося на одну сторону дома Солнце садилось Из-за линии горизонта Стремясь закупорить Погружавшуюся в мглу Охотское море Каждый день наплывали Дрейфующие льдины Напоминающие огромные листья лотоса В окрашенном в унылый цвет небе Не стихая ни на минуту То тише, то громче Звучал похожий на шепот Стон холодного ветра в доме зажглись огни, в небе снова закружились снежинки. Эта картина оставляла в душе горьковатый привкус. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.